0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und in der heutigen Folge soll es um meine vegane Ernährung gehen. Dabei möchte ich überhaupt nicht dogmatisch sein oder belehrend oder irgendwas, sondern möchte sehr generell darüber sprechen, was Ernährung mit unserem Körper macht, wie wichtig das wirklich ist und wie krass uns das auch als hochsensiblen helfen kann. Und vorher wollte ich euch einfach nur mal sagen, dass ihr eine super, 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 super coole Community seid. Ähm, das, ich finde es wirklich toll, wie wir uns austauschen, gerade auch in der Facebook-Community, Proud to be Sensibelchen, falls da jemand auch nicht ist, könnt ihr gerne natürlich rüberkommen. Ähm, nein, aber wirklich, was da für ein Austausch ist, ähm, wie respektvoll und wertschätzend wir miteinander umgehen dass auch wirklich weitergeholfen wird, aber dass auch einfach nicht zu viel Drama und nicht zu viel Mitleid und Selbstmitleid passiert. Das ist mir nämlich sehr, sehr häufig aufgefallen, so wenn es um Hochsensibilität geht, dass ähm, sowohl die Hochsensiblen selbst dazu neigen, sich zu bemitleiden, sich äh, als sehr schwach auszugeben, aber auch der Rest dann mitmacht. Und da da gehe ich irgendwie nicht so mit. Also das habe ich jetzt wieder in so einer Gruppe gehabt, war eine Facebook-Gruppe zum Thema Hochsensibilität und da ging es dann halt irgendwie so darum, ja, welches Bundesland ist denn jetzt das Richtige, wenn ich hochsensibel bin? Ja, gar keins, man. In jedem gibt es Land, in jedem gibt es Stadt und du bist hochsensibel, deswegen musst dich nicht deine komplette Umwelt an dich anpassen, sondern du bist hochsensibel und es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst, aber es bringt halt überhaupt nichts, sich damit in so eine Opferrolle zu begeben. Und zu denken, man ist jetzt nur noch schwach und alle anderen müssen das irgendwie mittragen und müssen da Rücksicht nehmen. Nee, muss halt am Ende keiner. ne Es ist dein Leben, du bist dafür verantwortlich. Und ähm, ja, ich rede mich jetzt gerade kurz einmal um Kopf und Kragen. Ich merke es schon, was ich sagen will. Dieser Podcast heißt Proud to be Sensibelchen. Proud, stolz darauf. Und genauso ist es auch in unserer Community. Wir sind stolz darauf oder auf dem Weg dahin, dass wir stolz drauf sein wollen. Aber es gibt kein Gejammere und kein Selbstmitleid. Und das, wollte ich nur mal sagen, finde ich richtig, richtig, richtig toll. Das soll nicht heißen, dass wenn es einem schlecht geht, man es nicht sagen darf oder so. Ihr wisst das, ne? das darf man natürlich sagen. Und natürlich hat Trauer und Schmerz und alles seinen Raum. Aber nach der Jammerei oder nachdem einem auffällt, mir geht es nicht gut oder es muss sich was ändern, sollte man halt auch ins Handeln kommen. Und das ist es was ich damit ausdrücken will. so Anstatt dann zu jammern und sich darauf auszuruhen, dass man jetzt die Diagnose hochsensibel hat, ähm, ändert halt was daran. Wenn euch es mit irgendwas nicht gut geht, dann kommt ins Handeln, werdet aktiv, tut etwas. Alles beginnt bei euch, alles endet bei euch. Es ist euer Leben, nur ihr habt die Verantwortung dafür. Und genau so sieht's aus. Und deswegen kann man niemanden verantwortlich machen. Deswegen gibt es keine Opferrolle. Deswegen ist man nicht schwach, sondern man ist proud to be sensibelchen freut sich, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt und daran wächst. Und deswegen ist dieser Podcast ja auch nicht nur für Hochsensible, also die für die tut es mir jetzt leid, dass sie die letzten drei Minuten sich das anhören mussten, sondern der Podcast ist ja auch wirklich dafür gedacht, ähm, auch für alle anderen Menschen. Also Hochsensibilität ist, ist kein Label und das macht uns nicht besser oder schlechter. Das ist halt ein Teil von mir. Ja, ich bin hochsensibel, aber ich bin auch ganz viel anderes und ähm, ich label mich damit nicht. Also natürlich möchte der ganzen ähm, Thematik ein Gesicht geben und das nach außen tragen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast, aber trotzdem label ich mich selber damit nicht. Und ähm, das sollte irgendwie auch niemand tun, weil wir auch eben so viel anderes sind. Und deswegen ist dieser Podcast halt auch für alle anderen. Ich möchte niemanden ausschließen oder mich zu was Besserem machen. Nee. Der ist für alle Menschen gedacht, die ihre emotionale Seite mehr leben wollen, die ihre Gefühle zeigen wollen, gute und schlechte, die sich weiterentwickeln wollen, die wachsen wollen, die sich persönlich entwickeln wollen. Für all diese Menschen ist dieser Podcast gedacht und die sind alle mehr als herzlich willkommen, denn darum geht es ja am Ende im Leben. Gefühle, Emotionen, die auszudrücken, das sind zwischenmenschliche Beziehungen und das ist auch Liebe und das ist es, worum es am Ende unseres Lebens geht. Wir kommen mit Liebe auf die Welt und sind abhängig von deren. Und deswegen ist es auch für den Rest unseres Lebens weiterhin ein wichtiger Bestandteil. Und jetzt muss ich eine gute Brücke schlagen, wie ich zur Ernährung zurückkomme. Ja, entschuldige diesen kurzen Exkurs. Das war mir nur irgendwie, lag mir das gerade auf dem Herzen. Und ich musste das einfach mal sagen. Aber jetzt können wir uns ohne Überleitung, ohne, ohne weitere Ausschweifungen dem eigentlichen Thema widmen, der Ernährung. Ähm, ich habe gedacht, ich mache dazu mal eine Folge, weil das bei mir im Punkt um Hochsensibilität sehr, sehr viel verändert hat. Und vielleicht hilft euch das ja auch. Deswegen erzähle ich da einfach mal drüber und gebe euch auch, soweit ich es habe, ein bisschen Hintergrundwissen zu. Ich werde aber auch demnächst noch eine Ernährungsberaterin zu dem Thema in dem Podcast holen. Ähm, da können wir auch gern vorher wieder ähm, in, der, in der Community so eine Umfrage machen, irgendwie, wo ihr eure Fragen eintragen könnt, was ihr unbedingt mal wissen wolltet, so wie auch bei der Inga ähm, aus Folge 18, glaube ich, <lacht> als es um das Thema Arbeit ging und ähm, Hochs Hochsensibilität im Arbeitsalltag. Das können wir dann bei äh, der Ernährungsberaterin auch gern wieder machen und heute erzähle ich euch das einfach mal aus meiner Perspektive, was das verändert hat und was ich darüber so weiß. Also, es war einmal vor langer Zeit, da war ich äh, auch schon hochsensibel, wusste nicht darum und ein implodierendes Chaos und ich habe mich schon immer gesund und relativ bewusst ernährt, ähm, aber nicht so wie jetzt. Und ich hätte damals auch nicht gedacht, dass das überhaupt einen Einfluss hat. Aber so ist es. Also ich fand das schon immer sehr, sehr bewundernswert, wenn Menschen vegetarisch und vegan waren, weil ich immer dachte, oh, das ist voll cool. Also nicht, weil es cool ist im Sinne von, das sind so tolle Typen, sondern ich fand das einfach moralisch sehr, sehr stark, dass sie wirklich, wirklich, wirklich verzichten, damit anderen Tieren kein Leid zugefügt wird. Aber ich habe immer gesagt, ich finde es total toll, aber das könnte ich nicht. Ja, rückblickend betrachtet weiß ich, dass das eine ganz, ganz schlechte Ausrede ist. <lacht> aber ich kann sie natürlich nachvollziehen, weil ich habe sie selber lange genug genutzt. Und irgendwann kam der Punkt, das müsste jetzt zweieinhalb Jahre, ich, ich glaube, ja irgendwie was zwei zweieinhalb Jahre oder sowas her sein. Ähm, es war nach Weihnachten und über die Feiertage natürlich, wie das so ist, gab es extrem viel Essen und auch extrem viel Fleischgerichte. Und ich hatte dann Anfang Januar einfach wirklich gar keine Lust mehr, Fleisch zu essen. Dann habe ich gedacht, naja, dann könnte ich es ja wirklich mal bewusst weglassen. Also ich habe, wie gesagt, auch schon vorher immer mich gesund ernährt, viel, viel Gemüse gegessen und auch, nicht wirklich extrem viel Fleisch oder so. Aber ja, und dann habe ich ähm, einfach das Fleisch weggelassen, mal ganz bewusst und habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mir überhaupt nicht fehlt, also dass es keine Hürde ist. Ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich jetzt eben vegetarisch sein möchte. Und am Anfang ist es mir noch ein bisschen schwer gefallen beim Vegetarischen. Also manchmal kam das dann schon noch durch, dass ich Hunger auf Fleisch hatte. Gerade so mein Lieblingsgericht war früher Backkartoffeln mit Salat und irgendwie einem geilen Rindersteak. Ähm, das war dann schon irgendwie schwierig, auch so die Grillsaison, die erste im Sommer. Aber da habe ich dann halt Maiskolben und gegrillten Feta und gefüllte Pilze und sowas alles gemacht. Und das war auch total okay. Aber da hatte ich auf jeden Fall noch ein paar Probleme bei der Umstellung. Ähm, beim Fleisch ging es aber wirklich. Also, da hatte ich auch, ich glaube, einmal habe ich nochmal Fleisch gegessen, als ich bei meiner Oma war. Und die hatte halt Rouladen gemacht, weil sie nicht dran gedacht hat, dass ich ähm, ja, vegetarisch bin. Und ich wollte dann auch nicht irgendwie unhöflich sein. Und ich wusste auch, meine Oma hat sich vom Bauernhof geholt und so. Geht auch überhaupt nicht um Ausrede, aber es war nochmal so ein Rückfall. Und dann, ähm, ja, hatte ich so hin und wieder Fisch habe ich noch gegessen. Ähm, weil mir der wirklich am meisten gefehlt hat. Aber ansonsten war ich, ich würde sagen, so 99 Prozent der Zeit vegetarisch, bis auf so kleine Ausreißer. Und damit ging es mir auch auf jeden Fall schon besser, weil ich immer dieses Gefühl hatte, okay, cool, für meinen Genuss muss kein Tier mehr sterben. Und das hat mit mir innerlich so viel gemacht, wirklich. Es hat so viel mit mir gemacht. Ähm, also es hat sich, es war nicht von wegen, oh, ich bin jetzt so cool und ich bin jetzt so geil und ich habe allen anderen was voraus. Darum ging es mir überhaupt nicht, sondern was bei mir so der ausschlaggebende Punkt war, dass ich stolz auf mich war, dass ich wirklich mein Wort halte, also dass ich mir selber, ähm, dass ich zu meiner eigenen Meinung stehe, nicht den einfachen Weg gehe. So, ich bin jemand, ich, ich setze mich für den Tierschutz ein und ich bin sehr interessiert an der Umwelt und eben auch dem Tierschutz und dann geht es einfach nicht klar, wenn ich mich da so stark für einsetze, dafür spende und mich engagiere, dass ich dann halt irgendwie Fleisch esse. Das war für mich immer so, ich habe damit jedes Mal eigentlich mein eigenes Wort gebrochen und bin mir selber untreu geworden. Und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und als ich dann wirklich auf eben ja, Fleisch und Fisch verzichtet habe, größtenteils. Also wie gesagt, bis auf einige Ausnahmen. Ähm, das hat extrem viel mit mir gemacht, weil ich stand zu meinem Wort. Dadurch habe ich Selbstvertrauen gewonnen, weil ich konnte mir ja selbst vertrauen. Ne? Wenn ich sage, ich möchte nicht, dass irgendwer dafür leiden muss und es dann auch wirklich nicht mehr esse, dann widerspreche ich mir nicht, sondern ich halte ja mein Wort. Und damit vertraue ich mir und damit baue ich Selbstvertrauen auf. Und am Ende auch Selbstliebe, weil ich mich selber dafür liebe, dass ich genau das tue, dass ich das moralische Vorbild, was ich sein möchte, dass ich das auch wirklich bin. Und das hat sehr viel mit mir persönlich gemacht. Und natürlich, als Hochsensibler nimmt man ja sowieso sehr, sehr viel wahr. Und es ist nun mal so, dass wenn ein Tier geschlachtet wird, dass das Tier unter extremem Stress steht und auch teilweise Ängste und Panik hat, ähm, ich möchte mich jetzt nicht zu den einzelnen Schlachtformen auslassen. Und das mag auch ein Unterschied sein, ob das ein Biobauernhof ist oder eine Massentierhaltungsanlage. Trotzdem finde ich ähm, beides nicht okay. Also ich vertrete da eben die Meinung, dass da kein Tier für meinen Genuss sterben muss. Und ähm, wenn jemand halt sagt, so ja, aber wir haben ja schon immer Fleisch gegessen, das ist A, übrigens eine Lüge. Und B, nur weil wir etwas schon immer so gemacht haben, heißt es nicht, dass wir es nicht verändern können, weil wir es jetzt besser wissen. Also dann könnte man auch sagen, wir haben den Acker schon immer mit dem Pferd gepflügt und nicht äh, mit, dem, mit dem Traktor. Ne? Sondern wir entwickeln uns ja weiter, um die Sachen besser zu machen. Und das, finde ich, können wir auch genauso bei der Ernährung machen. Wenn wir heute das Wissen darum haben, wie wir ohne tierisches Leid ähm, uns gut ernähren können, dann können wir das ja eben auch genauso umsetzen. Und das ähm, Problem ist halt, wenn die Tiere eben geschlachtet werden... Und das ist so, also ich weiß, wenn man an der Wurstheke steht, blendet man das aus. Das ist in dem Moment nicht präsent, aber hinter jedem Stück Wurst und ähm, hinter jedem Schnitzel ist, ist am Ende ein totes Tier. Es gab da mal so eine ganz tolle Kampagne, Oh, welches Magazin war denn das? Das muss ich nochmal raussuchen, ich äh, verlinke euch das mit in den Shownotes. Ähm, die haben das gemacht, dass sie ihre Redakteurin zum Biobauern geschickt haben ähm, um zu zeigen, dass sie halt also dass sie wirklich ein Tier töten muss, damit sie das am Ende essen kann. Und das fand ich sehr interessant, was das mit ihr gemacht hat, also wie sie auch damit umgegangen ist, dass sie wirklich bitterböse geweint hat, ähm, weil sie dann wirklich realisiert hat, dass alles Fleisch, was sie isst, totes Tier ist. Und dieses tote Tier hat halt Ängste, Panik und Stress und genau das ist in dem Blut und in dem Fleisch des Tieres abgespeichert. Hinzu kommt gerade bei Massentierhaltungsanlagen natürlich extreme Medikamentöse und antibiotikabelastung. und all das ist in diesem Fleisch von den Tieren gespeichert und das essen wir und wir nehmen das auf und wir nehmen auch genau diesen ganzen Scheiß mit auf. Und der macht auch was mit uns. Genauso wie wir uns Chemie zum Beispiel auf die Haut auftragen und das, was mit uns macht. Also da können wir gerne ignorant sein und es äh, nicht wahrhaben wollen. Aber so ist es nun mal. Ähm, das macht alles was mit uns. Und in dem Moment, wo ich das weggelassen habe, bilde ich mir ein, kann ich ja nicht nachweisen, dass auch ich ein Stück ruhiger geworden bin. Also, also zum einen wegen des Versprechens, was ich mir selber gegeben habe, ne, dass ich zu meinem Wort stehe, und da moralisch zu mir stehe, aber ich denke auch dadurch, dass ich diesen ganzen Kram nicht mehr mit aufgenommen habe. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, also ich hatte das schon häufiger, wie mich dann auch mit veganer Ernährung auseinandergesetzt und auch da habe ich dann wieder gedacht, ja das könnte ich jetzt aber wirklich nicht und das ist ja dann auch wirklich nicht so schlimm, weil ach, na ja, das ist ja nur die Milch und so. Und dann habe ich mich aber sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, mit der Milchindustrie, mit ähm, ja, Legebatterien und überhaupt, was ist eigentlich Ei, was ist Milch, was ist Käse, wie wird es hergestellt, was passiert dafür? Und habe am Ende festgestellt, dass ich, es ist zwar schön, ist, dass ich auf Fleisch und Fisch verzichte, dass es aber halt mega inkonsequent ist und dass, dass das andere genauso schlimm ist. Also, dass eben Milch, Produkte und Eier und sowas ähm, wirklich genauso schlimm sind wie geschlachtete Tiere. Weil zum Beispiel ist es halt so, ähm, ja, die Eier gibt es ja von den Hühnern. Und in den großen Industrieanlagen ist es eben so, dass die männlichen Küken geschreddert werden. Und wenn man Eier kauft, macht man sich genau dafür mit verantwortlich. Außerdem... Sollte man nicht vergessen, ähm, die Eier sind ja prinzipiell nicht dafür gemacht, dass der Mensch sie isst. Denn am Ende sind Eier die Regelblutung eines anderen Tieres. Da könnt ihr euch ja mal auf der Zunge zergehen lassen, ob ihr das wirklich aufnehmen wollt. Ähm, obwohl ich insgesamt Eier immer noch für das am wenigsten äh, Verwerfliche halte, wenn sie zum Beispiel wirklich jetzt vom privaten Bauernhof sind und nicht aus einer großen Legebatterie, also wenn dafür keine männlichen Küken geschreddert werden, wenn die Hennen vernünftig gehalten werden, vernünftig gefüttert werden, Auslauf haben und ähm, dann mag das durchaus, das am wenigsten problematisch zu sein, aber generell ist es halt nicht so. Ne? Also für gewöhnlich kommen unsere Eier aus den großen Anlagen und ja, da läuft es nicht so schön ab. Und bezüglich Milchprodukte. Das ist, glaube ich, für die meisten nichts Neues mehr, dass Milchprodukte halt mega schädlich sind. Also angefangen natürlich mit der Haltung der Tiere, die einfach katastrophal ist und wo wirklich die Kälber weggenommen werden, wo die Kühe einfach sehr, sehr oft auch kalben müssen, damit sie permanent Milch geben können. Und Kühe sind halt sehr, sehr soziale Tiere und es ist super schlimm, wenn denen dann auch immer wieder ihre Familienstrukturen irgendwie genommen werden und ach meine Leute, die stehen da halt den ganzen Tag im Stall und so, das ist, das ist doch kein Leben und das ist auch nicht schön. Und das andere ist, wir sind die einzige Spezies, die ähm, die Milch eines anderen Tieres zu sich nimmt, also dass wirklich kein Tier auf diesem Planeten kommt auf die Idee, die Milch eines anderen Tieres zu trinken, weil das nämlich einfach eklig ist. Das ist halt, das ist die Milch zum Großziehen der Babys, in dem Fall der Kälber. Und wir stillen ja auch als Menschen unsere unsere Babys und irgendwann hören wir damit auf, weil dann nämlich Schluss ist mit Milch. So, die Milch ist halt genau dafür da für die ersten Monate und danach fangen wir an unsere Kinder und so zu ernähren. Und da ist es nicht angedacht, sich die Milch eines anderen Lebewesens zu holen, damit wir die dann trinken. Also wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, die Muttermilch ja, jetzt irgendwie massenhaft abzuzapfen und die in, 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 in Tetrapacks zu packen und zu verkaufen. Also da würden ihr auch alle I sagen. Aber bei Kühen ist es okay, also das macht irgendwie keinen Sinn. Und es ist halt super ungesund. An sich besitzen wir gar nicht die Enzyme, um diese Milch wirklich verdauen zu können. Das ist ja zum Beispiel bei Asiaten auch ganz häufig so, die kennen das ja überhaupt gar nicht, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Deswegen können sie die auch super schwer verdauen und haben richtig krasse Verdauungsprobleme. Und ähm, wir haben diese Enzyme halt mit der Zeit gebildet, damit wir das überhaupt verdauen können. Aber eigentlich ist der menschliche Körper nicht dafür ausgelegt. Und das ist auch gut und okay so. Und ähm, ich dachte halt damals immer, mir würde das am Schwierig... Also Milch war für mich gar kein Problem. Ich Milch noch nie gern getrunken habe. Ich fand das vom Geschmack und so schon immer eklig. Und Eier waren für mich damals auch kein Problem, darauf zu verzichten. Das habe ich schon teilweise gemacht, als ich vegetarisch war, weil mir die einfach nie richtig geil geschmeckt haben. Und genau, gerade mit dem Wissen darum, war das dann irgendwie sowieso beides hinfällig. Das Einzige, was ich noch so über hatte, war so Käse. Und dann war ich irgendwann einkaufen und habe im... Edeka, glaube ich, gesehen, dass es veganen Käse gibt. Dann habe ich gedacht, oh, hm, ich könnte das ja probieren mit dem veganen. Und wenn ich wirklich meinen Hieber auf Käse habe, dann könnte ich mir den veganen Käse holen. Ich bin nämlich kein Fan davon, wenn man vegan ist, sich oder auch vegetarisch sich ständig und nur von diesen Ersatzprodukten zu ernähren. Ähm, es ist schön, dass es die gibt. Und wenn man zum Beispiel wirklich mal einen riesigen Hieber auf irgendwas hat, was man halt noch aus seiner jahrzehntelangen Ernährung, als, äh, als man alles gegessen hat, kennt, dann ist es auch gut, dass man zumindest die Option hat, das in vegan oder vegetarisch zu essen, weil es besser ist, als würde man auf das ne, richtige äh, Produkt zurückgreifen. Zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal veganen Käse, so ähm, dann ist es... Klar, natürlich sollte ich einfach überhaupt gar keinen Käse mehr essen, weil schließlich bin ich ja Veganer, warum sollte ich den noch essen wollen, aber die Argumentation finde ich hinkt sowieso. Es geht darum, sich gesund zu ernähren und wenn da halt nur Chemie drin ist, dann würde ich das auch nicht essen, aber es gibt zum Beispiel auch veganen Käse, der, ja, komplett ohne chemische und, und, und generell Zusatzstoffe und Farbstoffe auskommt und der schmeckt einfach lecker. Wir können ihn halt auch gerne, können uns auch gerne einen fiktiven Namen für ausdenken, ist auch okay. Aber es ist gut, dass es sowas gibt, weil, wie gesagt, wenn man mal so ein Hiepe hat, ist es besser, darauf zurückzugreifen, als auf das Originalprodukt, wofür eben Tiere leiden müssen. Und trotzdem ist es halt nicht gut, ähm, ja generell so viele ähm, Ersatzprodukte zu sich zu nehmen. Also davon halte ich nichts. Aber das war damals so der Moment, wo ich dachte, hm, jetzt könnte ich das ja wirklich probieren. Und dann habe ich das einfach probiert, habe aber auch von vornherein gesagt, also ich will das jetzt nicht dogmatisch machen im Sinne von... Ähm, wenn, wenn mir das irgendwie nicht gelingt, ne, dass ich dann ähm, nicht mit aller Macht das durchziehe, sondern ich wollte mir selber treu bleiben. Und mir ging es vor allem um eine bewusste Ernährung. Also wie gesagt, ich habe mich schon immer sehr gesund ernährt, aber mir ging es darum, das auch wirklich ganz bewusst zu machen, bewusst zu essen, wahrzunehmen, wie viel ähm, esse ich eigentlich von was? Wie viel Fleisch habe ich eigentlich vorher gegessen? Wie viel Käse habe ich vorher zu mir genommen? Ähm, und dann habe ich gemerkt, also die Umstellung die vier Wochen waren natürlich ein bisschen ein bisschen komisch irgendwie. Da hat man auch ein bisschen mal mit Bauchschmerzen zu tun. Aber es ist halt ganz normal. Es ist eine Ernährungsumstellung. Und dann aber überhaupt nicht mehr. Also über mein Gewissen haben wir ja schon gesprochen, was halt natürlich im Vergleich zum Vegetarischen noch viel, viel krasser erleichtert war, weil ich einfach gar keine tierischen Produkte mehr zu mir nehme, sondern nur noch pflanzliche Produkte. Und wirklich spätestens da, mein Gewissen war so frei. Und es war so ein schönes Gefühl. Und ähm, der zweite Aspekt, der dann hinzu kam, und das ist gerade für alle hochsensiblen, glaube ich, sehr interessant, ist der gesundheitliche Energieaspekt. Ich habe immer gedacht, wenn irgendein Veganer vor mir stand und gesagt hat, ich habe so viel Energie, na klar, als ob. Ähm, ich kann euch jetzt sagen, das stimmt. <lacht> Tatsächlich ist es so. Ich habe mehr Energie als vorher. Ich war früher ein Mega-Morgenmuffel, bin morgens nicht aus dem Bett gekommen. Mittlerweile wenn ich fast immer vor meinem Wecker wach, springe aus dem Bett, bin fröhlich und zufrieden und glücklich und äh, habe extrem viel Energie. Ich bin zu so einem richtigen Flummi mutiert, ähm, könnte oder mache auch jeden Tag mittlerweile Sport, irgendwie fünf, sechs Mal die Woche, weil ich wirklich so viel Energie habe. Ich gehe auch ganz viel spazieren, fahre mit Fahrrad, also ich bin sehr viel in Bewegung. Nicht ähm, nicht unangenehm, dass ich jetzt irgendwie es nicht unter Kontrolle hätte, sondern ich habe einfach wirklich Energie, auch zum, zum Arbeiten, zum Leben. Und das ist für mich als Hochsensible und generell als Mensch so ein super geiler Punkt gewesen. Und den möchte ich nicht missen. Und das ist das, warum ich auch jetzt immer noch vegan bin, nach einem Dreivierteljahr. Ähm, es ist mir nämlich nicht schwer gefallen. Es ist mir sogar leichter gefallen als das Vegetarische. Ähm, also zum Beispiel sowas wie Fleisch, ist irgendwie für mich undenkbar geworden, das zu essen. Das existiert halt gar nicht mehr. Man hat da auch irgendwann keinen Heißhunger mehr drauf, weil das, das verschwindet. Also der Heißhunger kommt, weil man das kennt, weil man das jahrzehntelang gewöhnt ist. Wenn man Hunger hat und schnell was braucht oder so, dann gibt es halt, keine Ahnung, einen halben Hahn oder sowas. Und das speichert das Gehirn ja ab. Und dadurch, wenn wir Hunger haben, signalisiert es uns manchmal Heißhunger auf Fleisch. Dabei ist es gar nicht so. Ich habe mir dann angewöhnt, wenn ich so einen Heißhunger auf Fleisch hatte, mir ja, einfach zum Beispiel ähm, eine Pilzpfanne zu machen und ein Brot dazu zu essen, weil das sehr, sehr herzhaft ist, um mal zu gucken, okay, habe ich danach wirklich noch Hunger auf Fleisch? Also hat wirklich mein Körper mir quasi ein Signal gesendet, dass es ihm irgendwas fehlt? Oder war es einfach nur Hunger und es war dieser alte Gedanke daran? Und es war halt jedes Mal so, dass ähm, der Heißhunger danach auch weg war. Also es ist einfach nur eine Umgewöhnungssache und es fehlt einem am Nichts und also meine Familie kann das bestätigen, ähm, auch an an Gerichten und so weiter. Es ist so viel möglich. Man denkt immer, oh mein Gott, dann kann ich nur Salat essen oder Suppe. Das stimmt halt sowas von gar nicht. Es gibt ein Million Pasta-Rezepte, die vegan sind, weil zum Beispiel Penne Arabiata ist vegan, da, da brauchen wir nicht mehr was dran verändern. Oder auch ganz viele Pizzen, ne? und die sind dann halt ohne Käse oder halt mit veganem Käse oder mit so einem Cashew-Schmelzmus. Das schmeckt auch so schön kräftig. Ähm dass halt die komplette asiatische Küche ist immer problemlos vegan möglich, also mit Reisbandnudeln und Reis und so. Dann gibt es so tolle Sachen wie Quinoa und Hirse und Linsen, überhaupt Hülsenfrüchte sind ja auch alle vegan und super lecker und sind halt auch viel eiweißhaltiger als Fleisch. Also es ist wirklich unfassbar viel möglich. Brot, es gibt halt diverse Aufstriche, Brot mit Tomate und so, mit Hummus, mit Avocado, also ihr merkt schon, dass das ist einfach gar kein Ende. Auch zu Weihnachten. es ist also Für mich war es bisher kein Problem, vegan mich zu ernähren. Es war es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Ich habe so viele neue Rezepte kennengelernt. Das ist mega schön. Und ich habe mich mittlerweile total, ja, also es ist für mich das Normalste in der Welt, mich vegan zu ernähren. Ich weiß auch, wo ich das herbekomme. Ich weiß auch, was ich mache, wenn ich mir irgendwie Probleme damit habe oder wenn es mal nicht funktioniert. Und ich möchte es einfach nicht missen, weil es so einfach ist, weil ich der Umwelt und auch einfach, den Tieren etwas Gutes tue. Niemand muss für mein Wohlergehen leiden. Und wie gesagt, mir selber geht es auch gut damit. Ich habe viel, viel mehr Energie und das möchte ich nicht missen. Und ich weiß auch, dass es einfach sehr gesund ist und dass ich dafür auch quasi für später in meine Gesundheit investiere, indem ich jetzt schon auf meine Ernährung achte, weil ich eben sehr, sehr viel Grünzeug auch zu mir nehme. Also zum Beispiel Brokkoli und ich liebe, ich liebe Pak Choi einfach. Ähm, Spinat und so, das sind halt alles, also alle grünen Gemüsesorten sind halt sehr, sehr energiereich und auch sehr gesund für unseren Körper, weil sie nämlich auch dabei helfen, Giftstoffe auszuschleusen. Und ich habe mir zum Beispiel mittlerweile angewöhnt, schon seit auch seit einem Jahr oder so wirklich jeden Tag zweieinhalb Liter Wasser zu trinken. Meine Haut ist straff und so, das ist also, das ist wirklich sehr schön und sehr gesund und man fühlt sich damit jetzt wohl und man hilft sich damit auch für später und man tut der Umwelt was Gutes. Und wie gesagt, es macht auch mental so viel mit einem. Und wir wollen immer alle irgendwie in einer besseren Welt leben. Und ich glaube, dass niemand alles richtig machen kann. Aber wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet, dann haben wir schon richtig, richtig viel geschafft, und ich denke, das ist so ein Punkt, wo man ziemlich einfach ansetzen kann. Ich finde überhaupt nicht, dass jetzt jeder vegan sein werden muss. Das meinte ich mit diesem, ich bin nicht dogmatisch oder belernt. Also jetzt in dieser Podcast-Folge erzähle ich euch natürlich meine Sicht der Dinge. Das heißt aber nicht, dass äh, wenn wir zusammen essen gehen, ich da irgendwie sitze und euch dafür verurteile, was ihr esst. Das würde ich niemals machen. Ich habe selber 25 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen. Wer bin ich, über irgendwen zu urteilen? Ähm, Viele meiner Freunde sind vegan oder vegetarisch, das stimmt schon, aber auch bei allen anderen sage ich einfach nichts. Es steht mir nicht zu und lieber gehe ich mit positivem Beispiel voran und verändert damit was in der Welt, ne? Also be the change you want to see in the world. Ähm, aber ich würde halt nicht dogmatisch vorangehen und tatsächlich erreicht man so auch viel viel mehr, wenn man mit positivem Beispiel vorangeht, die Leute auch fragen lässt, wenn sie Fragen hat und zeigt so, ey, ich bin vegan, es geht mir gut damit, ich habe keine keine eine Mangelerscheinungen oder sowas, ähm, hilft das viel mehr. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin, ähm, die davon tatsächlich auch sehr, sehr inspiriert war und daraufhin dann vegetarisch geworden ist. Und das fand ich voll cool. Also gerade auch, weil sie das dann irgendwann mal gesagt hat. Sie meinte dann wirklich so, Maria, ey, du hast mich dazu übrigens inspiriert. Und das fand ich schön, dass sie das auch gesagt hat, ähm, weil viele Menschen sich ja immer sehr schwer damit tun, so ihre Inspirationsquellen zu sagen oder auch Entschuldigungen auszusprechen und sowas. Das ist ja für alle Leute immer mit Schwäche verbunden, dabei ist das ja gar nicht so. Ähm, und wie gesagt, ich denke, so erreicht man viel mehr, als wenn man dogmatisch ist oder da belehrend vorangeht. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, irgendwie ich, ich achte darauf, relativ ohne ohne Plastik einzukaufen und, und kaufe viel unverpackt und äh, viel auf regional, aber ich esse irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat mein Steak. Super, super, klasse, toll. Also da ist doch, ist doch völlig in Ordnung. Es geht ums bewusste Leben bewusste Ernährung, bewusstes Leben. Das ist es, worauf es ankommt. Und ähm, das halt auch auf Augenhöhe und mit Respekt. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Also ich muss mich zum Beispiel nicht im Restaurant anpampen lassen so von wegen, bist du bist jetzt vegan, bist du was Besseres? Weil ich mecker ja auch niemanden an und sag, du bist Fleisch, du bist Scheiße so ne. Also das würde mir ja auch nicht einfallen. Da gehe ich dann nicht mit. Aber jeder, der freundlich fragt, dem stehe ich da auch immer Rede und Antwort. Und Genau, für alle hochsensiblen, echt ein spannendes Thema mit der Ernährung. Ich freue mich richtig doll auf das Interview zu dem Thema, aber auch für alle anderen ein spannendes Thema, was macht das mit uns, wie gesagt, auch die körperlichen Auswirkungen. Wenn ich die liebe Annika, die ist Ernährungsberaterin, hier habe, haut gerne eure Fragen raus, was ihr dazu wissen wollt. Ich mache die Umfrage auch nochmal in der Community. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, wie viel mit unserer Ernährung wir auch an uns wirklich verändern können, was das mit uns wirklich macht und ich denke mal, dass das Interview... Ach, wir können das eigentlich nächste Woche mal irgendwie anvisieren, finde ich. Da hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Ja, ich mache mal in den nächsten Tagen die Umfrage dazu in der Community und dann schauen wir mal, was ihr da so für Fragen habt. Ansonsten bleibt mir noch irgendwas zu sagen. Ich überlege gerade. Am Wochenende sind meine ersten Workshops. Yay! Da freue ich mich richtig krass doll drauf. Am Freitagabend in Berlin, am Sonntag äh, in Berlin sind die beiden Workshops zum Thema Hochsensibilität. Also wer da Bock drauf hat, kann sich noch fix anmelden mit einer, mit einer schnellen Mail. also sind aber nur insgesamt maximal zehn Teilnehmer dann, damit es nicht so voll wird. Und am Samstag mache ich zusammen mit Annika, ne, die wir auch ins Interview holen zum Thema Ernährung, ähm, ein, ein ein, ein Tagesretreat. Also, wir haben ja ein ganz großes Retreat im Oktober vom 10. bis 19. Das machen Annika und ich ja zusammen mit zwei anderen Coaches. Da geht's so um, ja, ganzheitliche Achtsamkeit, bei sich ankommen und das halt mit Ernährung, Meditation, Yoga und Coaching. Ähm, wirklich zur Ruhe kommen, was ist, ja ist, sein inneres Feuer burnen lassen. Was ist mein Weg, wo will ich eigentlich hin? Ne, raus aus der Fremdbestimmung, rein in die Selbstbestimmung. Und das haben wir als großes Retreat in Portugal im Oktober. Gibt es übrigens auch noch Plätze für. Aber worauf ich hinaus will, wir machen davon so eine Eintagesversion. Jetzt in Berlin ähm, am Samstag. Und das geht von 9 bis 19 Uhr. Es kostet 45 Euro und ist im Awesome People Space. Und da gibt es halt auch, da ist Essen schon mit drin, da ist Coaching mit drin, da ist eine Yogastunde mit drin, da ist Meditation mit drin und allen Input, den wir haben, also ist wirklich unfassbar saugünstig. Wir unterstützen damit den Awesome People Space, weil der ja über eine Crowdfunding-Kampagne gegründet wurde. Und ähm, ja, wer da dabei sein will, da gibt es, ich glaube, noch drei Plätze, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, ja, ähm, Könnt ihr euch irgendwie gern ähm, anmelden. Schreibt mir am besten eine Mail oder bei Instagram oder so. Ich sehe das auf jeden Fall alles. Und genau, wer sich fragt, ob er hochsensibel oder ist oder nicht, das habe ich mir selber überschlagen, habe ich gerade die Zeit gesehen, der kann einfach auf der Website proudtobesensibelchen.de vorbeikommen. Oben im Menü gibt es den Reiter Test und da könnt ihr testen, ob ihr hochsensibel seid oder nicht. Aber wie gesagt, ist am Ende völlig egal, Ihr seid hier, weil ihr euch mit euch auseinandersetzt, weil ihr wachsen wollt, weil ihr ja, weil ihr an euch arbeiten wollt. Und das ist mega schön. Ich finde es schön, dass ihr alle da seid. Ähm, mir hat die Folge heute sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag oder Abend. Bis ganz bald.